Hoy en Biblioteca Footbox, el Ferenc Baros de Hungría. ¿Qué historia tiene? ¿Qué torneos jugó antes de que existiera la Copa de Campeones de Europa? ¿Qué fue la Copa Challenge? ¿Qué fue la Copa Mitropa? ¿Cómo ganó un título europeo frente a la Juventus? ¿Cómo perdió otro frente a Leeds United? ¿Quién fue aquel héroe del Ferenc Baros? Aquel entrenador que salvó a innumerables judíos del exterminio nazi. ¿Qué pasó cuando la Gestapo, cuando los nazis lo descubrieron? Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati y en esta ocasión con las rondas previas de la UEFA Champions League, la Liga de Campeones de Europa, que ya saben si siguen mi trabajo, cómo disfruto. Las historias que me permite compartir, que me permite revisar, que me permite actualizar, que me permite contar. Y en este caso, un equipo que yo recuerdo cuando era pequeño, solo leer su nombre me sonaba a enigma, a conjuro, a hechizo. Ferenc Varos y Turna, el club Ferenc Varos de Budapest. Un equipo que ahora busca meterse a la fase de grupos de la Champions League, tiene como rival a un equipo kazajo, Altobol Kostanay, pero que mucho tiempo atrás fue un pilar para que existieran los certámenes europeos como hoy los conocemos. Porque hoy la Unión Europea encuentra en esa Copa de Campeones de Europa y después en la Europa League y en la Conference League, pues la manera de reflejar su lema, Invarietate Concordia, Unión en la Diversidad. Armonía en la diferencia, una frase en latín apenas adoptada en el 2000, aunque muchísimo tiempo antes esa invarietate concordia, esa armonía siendo distintos ya buscaba instaurarse en algunos confines del continente europeo. 1897 nace la Copa Challenge agrupando a equipos austriacos, húngaros y checos Todos parte del imperio austrohúngaro. Una manera de acercar a gente que se veía muy distinta, a gente que se veía muy lejana, a través del fútbol que iba creciendo con todo. Esta Copa Challenge sería medular para que la primera gran revolución del fútbol se diera en el río Danubio, se diera en el corazón de Europa, en ese imperio austrohúngaro. De hecho, no tengo duda de que las primeras dos grandes revoluciones del fútbol fueron en torno a ríos muy distantes. Primero la del río Danubio, que dio pie al Wunderteam austriaco, el equipo maravilla de los 30, o a la selección húngara de Puskas en los 40 y en los 50. Y otro río muy distante, el río de la Plata, con lo que supuso el fútbol uruguayo y argentino en las primeras dos, tres décadas del siglo XX. Pero así que en 1897... Nace esta Challenge Cup, reitero, con equipos austriacos, húngaros y checos. Un torneo en el que la única vez que no se coronó un equipo bienes fue cuando logró hacerlo nada menos que el Ferenc Baros de Budapest. Viena era la capital imperial, el corazón austrohúngaro. Y la única vez que arrebataron el título a los gigantes vieneses fue a través del Ferenc Baros. Vino la Primera Guerra Mundial y con ella la disolución del Imperio Austrohúngaro, dando paso 
a países grandes, dando paso a países pequeños, dando paso a territorios convulsos, dando paso a territorios que intentaron agrupar a personas que no compartían historia, religión, etnia, tradición. Otros más, si juntando a personas que tenían algunos rasgos en común, pero desaparece entonces el imperio austrohúngaro y entonces se decide en 1927, se decide en 1927 crear el sustituto de la difunta Challenge Cup y le pusieron como nombre la Copa Mitropa, entendiendo pues que estaban en el centro de Europa, Mitel Europa o como lo queramos interpretar. Así que además de los equipos de aquellos tres territorios de la Copa Challenge, además de los austriacos, húngaros y checos, en la Copa Mitropa ya emergen clubes rumanos, suizos, italianos del norte, los hoy eslovacos, todos los que por entonces eran yugoslavos, los balcanes, unos equipos que así se habitúan a disputar a la par de sus certámenes locales ese gran evento internacional con el enorme roce que eso permitía con el rodaje, con el intercambio, con el aprendizaje. Lo que había quedado del Imperio Austrohúngaro, ahora unido a través del balón con esa Copa Mitropa. En ese momento, las grandes ligas latinas se dieron cuenta que se rezagaban y deciden fundar su Copa Latina. Otro paso más para que después tuviéramos la Champions League. Esa Copa Latina en la que en una sede fija se iban a enfrentar Año con año, los campeones de Liga de España, Italia, Francia y Portugal. Ya teníamos entonces dos torneos importantes, pero estaba yo con lo de la Copa Mitropa. Porque en esa Copa Mitropa, porque en esa Copa Challenge, el Ferenc Barós tuvo algunos de sus grandes momentos. Eran certámenes de enorme relevancia. 1909, Ferenc Barós, campeón de la Challenge Cup. 1928-1937, Ferenc Barós, campeón de la Copa Mitropa. Él el equipo más importante de la nación austriaca. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué cambió para que el club que lleve el nombre del barrio de Ferenc o Franz o Francisco, tomado por el emperador Franz II, pegado al río Danubio, que de hecho es maravilloso hoy con sus bares, con sus tiendas, con sus locales, con sus cafeterías. El barrio Ferenc Barros, el distrito de Ferenc o el distrito de Francisco o el distrito de Franz. ¿Qué pasó para que ese equipo se rezagara tanto como para que en el Mundial 54, cuando Hungría era la máxima potencia del mundo, apenas aportó el Ferenc Barros a un futbolista, a un seleccionado magiar y era un portero reserva? ¿Qué cambió tanto? Nos tenemos que ir a lo que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que aconteció? Sucedió que el Ferenc Barós tenía un profundo vínculo con la comunidad judía de Budapest. De hecho, el entrenador del Ferenc Barós, el maravilloso Isván Tozpotia, salvaría heroicamente, de la manera más heroica, a muchos judíos húngaros de ser deportados a campos de exterminio, a sitios como Auschwitz, hasta que Isván Tozpotia fue descubierto por la Gestapo, fue descubierto por las autoridades nazis y entonces fue ejecutado. Antes había sido director técnico Isván Tozpotia del Club Inter de Milán y cuando ya dirigía en ese momento al Ferenc Barós, 
constituye la red clandestina antinazi denominada Dalam o Medio Día. Así que cuando se detecta lo que sea Isbantot y cuando se detecta el profundo vínculo del Ferenc Baros con los judíos húngaros, lo intervienen los nazis y el equipo es tomado en cada una de sus funciones, en cada uno de sus puntos, por la Gestapo y las autoridades nazis que habían tomado Hungría. Concluida la ocupación nazi, ya pasado el sitio de Budapest, el drama, la sangre, el régimen comunista, viendo que el Ferenc Baros tenía un profundo ingrediente de los invasores, porque habiendo tenido elementos judíos, lo habían intervenido, en vez de comprender que era víctima de los nazis, y que no había abierto los brazos a los nazis. Si lo intervinieron fue por eso, por lo que su entrenador heroicamente hizo para salvar a tanta gente. Isván Tozpotia, sin entender eso, el régimen comunista elige otros clubes como favoritos y no solamente relega al Ferenc Barós, sino que le coloca la etiqueta de traidor. Por ello, al paso de los años, los disidentes anticomunistas y pro-democracia, ya llegando a los 80 vieron en el Ferenc Barós a un aliado porque en todo momento estuvo en disidencia frontal hacia el régimen comunista, todo propiciado de lo que sucedió antes, que teniendo elementos judíos había sido intervenido por los nazis y que como tenía nazis interviniéndolo, los comunistas la tomaron contra ellos. El equipo del Ferenc Barós con la historia de Isván Tozpotia, un equipo que en los últimos años inevitablemente vino a menos. Logró resurgir en los años 60. La Copa de Ferias, aquella copa que integraba a equipos de ciudades que recibían alguna feria o exhibición internacional. En otros casos, ya lo he contado antes, discúlpeme si me repito, que también enfrentaba a representantes de la ciudad y no del equipo. Apareció alguna vez el London Eleven con jugadores del Chelsea, del Arsenal, del Fulham, del West Ham. Apareció alguna vez el Barcelona 11 con jugadores del Barça y si había alguno del español con la capacidad también integrado. Una copa que había nacido en 1955 y que nació siendo vista como la segunda en los torneos europeos solo detrás de lo que representaba en ese momento y lo que va a seguir representando para siempre la Copa de Clubes Campeones de Europa. Es decir, era el equivalente a lo que es hoy la Europa League. Esa copa que su primera final, de hecho, fue London Eleven frente a Barcelona Eleven o el 11 de Barcelona, por la circunstancia que ya le cuento. Ya después se dejó de enviar a equipos representando una ciudad y ya fueron clubes como tal. Y en ese camino de la Copa de Ferias, ¿con qué nos encontramos? Con que en el año 1964-65, el campeón fue el Ferenc Barós. Me van a decir, ¿y a quién le interesaba la Copa de Ferias? Si yo les cuento a quién derrotó el Ferenc Barós para meterse en esa final. Final que a todo esto fue frente a la Juventus de Turín. Una Juve que tuvo muy mala suerte porque previo a aquel partido padeció la lesión de dos de sus principales cracks. Enrique Omar Sibori, el maravilloso ítalo-argentino que había sido Balón de Oro. Y también... Sandro Salvadore, un soberbio defensor de mucha presencia, que de hecho sería campeón de Europa con Italia en 1968. Presentó esas dos ausencias, la Juve, como sea, seguía siendo un equipazo que tuvo en la cancha a Luis del Sol, 
y a Gianpaolo Manichelli y a Ernesto Castano. Era un buen equipo aquel de la Juve, pero el Ferenc Baros logró imponerse 1 por 0 con anotación de Mate Fenivesi, un maravilloso futbolista húngaro que después cuando llegó la democracia a Hungría se convertiría en político, en parlamentario y que dejara para siempre esa gesta del Ferenc Baros, campeón de la Copa de Ferias en 1965. Le decía yo los equipos que dejó en el camino el Ferenc Baros para coronarse ante la Juve. Se impuso nada menos que en la ronda anterior al Manchester United. Se había impuesto nada menos que en la ronda anterior al Athletic de Bilbao. Un torneo que también estaba por ahí el Barcelona, el Atlético de Madrid. Es decir, era una una copa de ferias muy poderosa. Tres años después, en la temporada 1967-68, se vuelve a meter hasta la final, esta vez contra el Leeds United, que iba creciendo tremendamente. En ese instante, el Leeds que había cambiado de uniforme, inspirándose en el blanco del Real Madrid, y que de inmediato empezó la consagración, terminaría por derrotar al Ferenc Baros 1-0 en este partido a la vuelta empataron a cero esta vez fue a ida y vuelta y el Ferenc Baros se quedó con el eh, subcampeonato en este camino había derrotado al Bolonia al Athletic al Liverpool es decir el que piense que la copa de ferias no era relevante la verdad es que lo era y demasiado ese fue el Ferenc Baros el que ahora busca regresar nada menos que a la Champions League una Champions en la que ya no le tocó destacar porque su momento de grandeza se dio con aquella Copa de Ferias en los 60 y se dio antes con aquellas Copas Mitropa y Challenge que antecedieron a la Champions, que antecedieron ese momento. Cosas del destino, cuando vino la mejor Hungría de la historia y el momento más bello para el fútbol húngaro que se haya vivido, el Ferenc Baros estaba desdeñado por la autoridad comunista y apenas tuvo un rol protagónico. En ese instante, el club importante era el Hombed, que no solo pertenecía al ejército, sino que era la base abrumadora de la selección. Y ya que pertenecía al ejército, cuando ve un futbolista que le servía, directamente lo llamaba a filas, y con el pretexto de ser llamado a filas, el traspaso estaba hecho y terminaba jugando para ese inolvidable Hombed. En cuanto al Ferenc Baros, con ese pasado del maravilloso Isván Tozpotia, el héroe que salvó a tantas personas perseguidas por su religión, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, el colmo ha sido que recientemente el Ferenc Baros se ha asociado con la extrema derecha húngara, con juliganismo de corte racista, en desafío a todos ellos. Cuatro años atrás, en un cotejo que enfrentó al Ferenc Baros frente al Maccabi Tel Aviv israelí, se decidió la directiva del equipo a hacer todo un acto honrando la memoria del héroe del equipo, Isván Tozpotia, ejecutado por la Gestapo por salvar a judíos del exterminio nazi. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.